0: Droit civil. Podcast 2. Partie 1. Droit des obligations. Chapitre 1. Le régime général des obligations. Fin. Chapitre 2. Les sources des obligations. Début. Moment du paiement. Quand faut-il payer Le paiement doit se faire dès que la dette est exigible, donc immédiatement, sauf si la loi ou les parties en ont prévu autrement. Dans certains cas, la loi postpose l'exigibilité. En matière de vente, elle intervient au moment de la délivrance et en matière de transaction dans les 30 jours après réception de la facture, sauf clause contraire. Le moment des payés est très important car peut mener à la suspension de la couverture d'assurance ou à des sanctions pénales. Le paiement par monnaie scripturale et non pas fiduciaire amène à ce que le paiement coïncide avec l'encaissement du paiement par l'inscription au compte du créancier. L'exigibilité différée par la volonté des parties peuvent décider de postposer l'exigibilité d'une obligation en modélisant l'obligation grâce à un terme suspensif ou une condition suspensive. A. Terme suspensif Le terme est un événement futur et certain dont l'échéance est déterminée ou indéterminée. Le terme suspensif a pour effet de différer l'exigibilité d'une obligation jusqu'à la survenance d'un événement dont on est assuré qu'il se produira. L'obligation affectée d'un terme suspensif existe donc, mais ne devient exigible que lorsque le terme sera échu. Même si son exigibilité est postposée, l'obligation à terme produit des effets juridiques dès sa formation. Il est interdit de se désengager unilatéralement de ce type de contrat. Des actes de nature conservatoire peuvent être posés. Un paiement avant l'échéance du terme est valable. En cas de décès, l'obligation à terme est transmise aux héritiers du débiteur ou du créancier. Avant l'échéance, le créancier ne peut poser aucun acte d'exécution. Lors de l'échéance du terme, l'obligation devient immédiatement exigible. B. La condition suspensive. La condition est un événement futur et incertain dans sa réalisation. A pour effet de suspendre l'exigibilité dans l'attente de la survenance d'un événement incertain qui, s'il ne se réalise pas, peut mettre l'obligation caduque. Produit des effets pendant l'attente. Interdiction de se désengager unilatéralement. Possibilité de poser des actes de nature conservatoire. En cas de décès, l'obligation est transmise aux héritiers du débiteur ou du créancier. Un paiement pendanté conditionné peut amener à être remboursé par une action en répétition du paiement indu. Avant la réalisation de la condition, aucun acte d'exécution possible. À sa réalisation, exigibilité immédiate. Lieu du paiement. Où faut-il payer Les règles de lieu sont supplétives. A défaut de dérogation, l'obligation sur une spécise porte sur le lieu où se trouve la spécise au moment de la naissance de l'obligation. Une obligation pécuniaire fait que les dettes sont quérables, donc payable au domicile du débiteur. Les parties peuvent déroger à cette règle et convenir que la dette sera portable. Le paiement peut avoir lieu sur un compte en banque. A une importance sur la compétence rationnelle aussi des tribunaux. Transmission des obligations. Cession de créance. A. Ah, notion. Peut faire l'objet de transmission à d'autres créanciers. Le droit de créance est un bien incorporel susceptible de faire l'objet d'une opération juridique, telle que la vente ou la gage. La cession de créance est un contrat par lequel une partie appelée le créancier cédant transmet à une autre partie appelée le créancier cessionnaire la créance que le cédant possède contre un tiers appelé le débiteur cédé, sans que son consentement soit nécessaire. Part du postulat que le débiteur cédé n'a pas plus d'intérêt à payer sa créance à un créancier qu'à un autre. Le débiteur cédé a le droit que sa situation ne soit pas détériorée par la cession. Désigne toutes les conventions impliquant un transfert de créance, que ce soit à titre gratuit ou onéreux. B. Exception à la cessibilité. Certaines créances sont incessibles par nature, par contrat ou par loi. Les créances intuitu personae, les parties d'un contrat qui le décident, et les créances alimentaires et les créances de salaire. C. Effet de la cession de créances. L'échange de consentement réalise la cession dès lors que les obligations de d'arrêt s'effectuent en principe solo consensu. Pour être opposable au débiteur cédé, la cession doit lui être notifiée par le cédant ou le cessionnaire ou être reconnue par le débiteur cédé. Cession de dette. Le débiteur ne peut pas céder sa dette à un tiers sans le consentement du créancier. Extinction des obligations. Habituellement de manière naturelle par le paiement, forcé ou volontaire. Mais des circonstances particulières peuvent provoquer de manière imprévue et anticipée l'extinction d'une obligation non exécutée ou en cours d'exécution. Concernent toutes les obligations quelle qu'en soit la source. Peuvent aussi disparaître par dissolution du contrat. Il existe cinq causes d'extinction directes. Novation. La novation est un contrat par lequel les parties conviennent de substituer une obligation nouvelle à une obligation existante, présentant un élément nouveau fondamental, ce qui a pour effet de provoquer l'extinction de l'ancienne obligation au profit d'une nouvelle. L'élément nouveau peut être un changement de créancier, un changement de débiteur, un changement d'objet ou de cause, une nouvelle obligation se substituant à l'ancienne de manière irréversible. La novation requiert trois conditions. Une obligation ancienne, valable en droit, une obligation nouvelle présentant un élément fondamental nouveau. Ce nouvel élément doit être nécessairement porté sur un élément essentiel modifiant la configuration initiale du contrat. L'intention certaine de nover doit être présente dans le chef des deux parties. Effet d'extinction de l'obligation précédente et création d'une nouvelle obligation. Remise de dette repose également sur la volonté des parties d'éteindre l'obligation. La définition classique dit que la remise de dette est un contrat par lequel le créancier décide d'abandonner totalement ou en partie les droits qu'il détient à l'encontre d'un débiteur qui accepte cette renonciation. La remise de dette est un acte juridique à titre gratuit, mais pas nécessairement une libéralité. Cette dernière dépend de l'existence d'une intention libérale. L'effet juridique de la remise de dette consiste à éteindre la dette à concurrence du montant sur lequel porte la renonciation, ainsi que les accessoires de la dette. Remise de tête est opposé à la remise de titre de la dette qui vaut pour présomption de libéralité. Compensation. La compensation est le mode d'extinction que deux obligations réciproques liant deux personnes qui sont débitrices l'une envers l'autre à concurrence du montant le plus faible. Deux effets caractérisent la compensation. Un effet extinctif lié à un double paiement abrégé, le montant le plus faible est emporté par la compensation et l'obligation disparaît. Un effet de sûreté. La compensation permet au créancier d'un débiteur insolvable d'être payé en concurrence de sa créance. À défaut de sa compensation, des mesures d'exécution forcée ou de loi du concours auraient pu être prises. Il existe trois sortes de compensation légale, conventionnelle et judiciaire. A. Compensation légale. Se caractérise par son automaticité clairement affirmée par le texte de loi qui l'institue. La compensation légale requiert cinq conditions cumulatives. L'existence de deux dettes, en sens contraire, peu importe leur source ou leur nature. Les parties doivent intervenir en même qualité ne peut se faire que si les parties agissent en tant que créanciers et débiteurs en vertu du même statut juridique. Les deux dettes doivent être fongibles, doivent porter sur des générats ayant même valeur libératoire. Les deux dettes doivent être liquides. Une dette liquide est une dette dont l'existence est certaine et dont le montant est fixé. Une dette qui est contestée avec une apparence de fondement ou dont le montant reste à déterminer ne peut faire l'objet d'une compensation légale. Les deux dettes doivent être exigibles. Une dette affectée par une condition suspensive ne peut faire l'objet d'une compensation sauf terme de grâce. Lorsque les cinq conditions sont réunies, la compensation se produit par le seul effet de la loi, le juge étant tenu de constater l'application de plein droit de la compensation. Exception. Interdite sur une dette alimentaire, sauf si les deux têtes sont alimentaires. La compensation légale est le système de droit commun de la compensation. Les deux autres sortes dérogent à certaines règles de la compensation légale. B compensation conventionnelle. Ces règles étant supplétives, les parties peuvent décider de déroger à la fongibilité, à la liquidité ou à l'exigibilité, mais pas le sens contraire ou la qualité. C. Compensation judiciaire. Le droit positif reconnaît au juge le droit d'accorder la compensation de deux obligations quand les conditions légales ne sont pas réunies. Le plus souvent, il s'agit de liquider une dette en fixant le quantum d'une obligation contestée dans son principe ou dans son montant. Confusion. Le débiteur et le créancier deviennent la même personne. Le principal cas d'application est une acceptation pure et simple de la succession d'un cuius dont on était débiteur. Termes extinctifs et conditions résolutoire. A. Terme extinctif. Obligation destinée à s'éteindre à l'échéance du terme déterminé ou indéterminé. B. Conditions résolutoire. Obligation appelée à s'éteindre si la condition se réalise. Dans l'attente, l'obligation sort ses effets sans restriction. Si la condition fait défaut, le contrat continue à sortir ses effets. Mais si la condition est remplie, le contrat est dissous. Caducité par disparition de l'objet. Le contrat est dissous par disparition de l'objet concerné. Chapitre 2. Les sources des obligations. L'identification des règles applicables à une obligation suppose de considérer plusieurs éléments. Quelle est la nature de l'obligation en cause Toute obligation obéit à des règles communes à toutes les obligations. Certaines obligations se voient adopter des règles particulières en raison de leur nature, du nombre de parties concernées ou de modalités particulières. Quelle est la source de l'obligation Selon que l'obligation résulte de la loi, d'un acte ou d'un fait juridique, un corps de règles spécifiques selon la source de l'obligation viendra se superposer aux règles générales applicables à toutes les obligations. De quelle obligation s'agit-il précisément En plus des règles applicables à toutes les obligations et des règles communes aux obligations de même nature, il existe des règles ciblées pour certaines obligations. La loi impose-t-elle une règle applicable à cette obligation Si ce n'est pas le cas, quelle est la volonté des parties la règle qui peut s'appliquer à une obligation peut résulter de la loi dans le cas où une règle d'ordre public impérative ou supplétive à défaut de volonté contraire s'impose à la volonté des parties, ou alors elle résulte de la volonté commune des parties. Il n'y a donc pas un seul corps de règles qui s'applique à une obligation, mais plusieurs corps de règles qui se conjuguent pour définir le profil juridique de chaque obligation. Les obligations peuvent trouver leur origine dans des actes ou des faits juridiques détermineront les règles applicables à chaque obligation selon sa source en plus des règles de l'ordre juridique commun. En plus des dispositions applicables à toutes les obligations ne l'obstant la source, chaque catégorie d'obligations obéit à un régime juridique déterminé par sa source. Les obligations légales sont définies par le texte de loi qui les institue, les obligations contractuelles se verront appliquer les règles de la théorie générale des contrats, les obligations quasi-contractuelles seront soumises aux règles régissant la matière des quasi-contrats et les obligations quasi-délectuelles obéissent à un régime de responsabilité aquilienne. La jurisprudence et la doctrine ont identifié de nouvelles sources. Les obligations résultant d'un engagement par déclaration unilatérale de volonté ou d'un acte juridique unilatéral qui relève du droit commun des contrats et les obligations qui découlent d'une situation juridique apparente induisant chez les tiers que la situation correspond à la réalité. Les contrats la naissance du contrat doit être étudiée selon des aspects statiques et dynamiques. L'aspect dynamique. La conclusion d'un contrat au regard du droit. Analyse du processus de formation du contrat par les différentes étapes. L'aspect statique. Élément nécessaire à la conclusion d'un contrat. Énumérer les conditions de validité du contrat pour déceler les vices ou les défauts présents au stade de la formation du contrat et susceptibles d'en provoquer la nullité. L'avis du contrat envisage un contrat exécuté ou non. Un contrat exécuté à l'écart de qui il sort ses effets Un contrat pas exécuté volontairement. Quels sont les moyens dont dispose la partie victime pour renforcer l'exécution Quid du contrat définitivement non exécuté La mort du contrat, élément susceptible de mettre fin anticipativement à un contrat. Notion. Le contrat, aussi appelé « convention », est la principale source d'obligation. Il consacre l'accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets juridiques qui consistent en la création, modification, transmission ou extinction de droits subjectifs. Dès lors qu'il implique plusieurs parties, le contrat est un acte bi- ou multilatéral. Les parties co-contractantes doivent avoir l'intention de donner à leur engagement des effets de droit, animus contra hendi. Cet animus contra distingue un contrat d'un simple accord de complaisance. L'existence d'un contrat en tant qu'acte juridique, résultant de l'accord de volonté des parties, négocium, est en règle indépendant de l'existence d'un document écrit constatant cet accord, instrumentum, qui contribue à établir la preuve du contrat. Un contrat existe donc indépendamment de toute preuve écrite. La preuve du contrat devra être alors apportée selon les modalités précitées. Processus dynamique de formation des contrats. Le contrat naît de la rencontre des consentements des parties. La seule étape indispensable pour créer un contrat est l'offre. Les pourparlers préliminaires. A. Notion. Une phase précontractuelle qui s'étend dans le temps commence généralement par les pourparlers préliminaires, où l'on vérifie la volonté des parties à contracter ainsi que les modalités du contrat à conclure. Cette phase est facultative. B. Absence de l'effet juridique. Des pourparlers préliminaires d'importance sont généralement jalonnés d'étapes reflétant la progression des discussions. Si les parties jouissent d'une pleine liberté dans la conduite des négociations, elles sont néanmoins tenues par une obligation de loyauté, de bonne foi et par un devoir général d'information. Pour le surplus, les pourparlers préliminaires sont sans effet juridique. C. Responsabilité précontractuelle. Cette responsabilité des parties prenant part aux négociations est susceptible d'être engagée en cas de faute de l'une d'entre elles, portant un préjudice à l'autre. La partie qui provoque une rupture fautive des pourparlers commet une faute aquilienne si elle met fin de manière abrupte et sans raison aux négociations, rompant la confiance légitime de l'autre partie de pouvoir conclure un contrat. La faute aquilienne commise lors d'une phase préliminaire à la conclusion du contrat est appelée la « culpa contrahendo. La mise en cause de cette responsabilité peut amener la partie fautive à devoir dédommager la partie préjudiciée en raison de la perte de tout ou une partie des avantages escomptés par la conclusion du contrat. L'offre et l'acceptation de l'offre A. Notion et éléments constitutifs Le contrat est formé à l'instant précis où l'offre est acceptée. L'offre L'émission de l'offre est un stade précontractuel obligatoire. L'offre est aussi appelée la « policitation » et peut être définie comme étant l'expression de la volonté unilatérale de la partie appelée l'offrant ou le policitant de contracter selon des conditions fermes et précises qui ne doivent plus qu'être acceptées par l'autre partie pour que le contrat soit formé. L'offre est donc un acte juridique unilatéral. Si l'offre est adressée à une ou plusieurs personnes en particulier, elle constitue un acte juridique réceptice, tandis que l'acte contenant l'offre est non réceptice, s'il s'agit d'une offre au public. Pour constituer une offre, la déclaration unilatérale de volonté doit réunir trois conditions. Le policitan doit avoir l'intention de se lier juridiquement en émettant une offre qui deviendra un contrat en cas d'acceptation. L'offre doit être ferme et précise, contenant tous les éléments constitutifs essentiels à la formation du contrat. L'offre doit avoir été portée à la connaissance de son destinataire par le policitan. L'acceptation de l'offre Résulte de tout comportement ou déclaration exprimant la volonté d'une partie de contracter aux conditions émises par l'offre sans ajout ni limitation quelconque. Acceptation tacite ou expresse, si exécution volontaire des obligations fondées sur le contrat. L'acceptation ne peut se déduire d'un silence, sauf exception prévue par la loi ou l'usage. B. Effet juridique L'offre a un caractère obligatoire et irrévocable, de sorte qu'elle doit être maintenue par le policitant durant le délai prévu ou un délai raisonnable. Il revient à l'offrant de préciser la durée de son offre. A défaut, il sera obligé de la maintenir dans un délai raisonnable et y restera tenu même s'il souhaite y renoncer. L'offrant peut retirer son offre. Aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à la connaissance de son destinateur si l'offre est réceptice. Aussi longtemps qu'elle n'a pas été acceptée, si l'offre est non réceptice. Sauf si l'offrant s'est engagé à la maintenir un certain délai. Une révocation prématurée de l'offre par le policitant pourra constituer une faute aquilienne et l'obliger à réparer le dommage causé. A l'issue du délai fixé, l'offre est caduque. L'acceptation tacite ou expresse a pour effet que le contrat est formé de plein droit. C. Contrat entre absents. Théorie de la réception. Lorsque les deux parties sont présentes, l'offrant est instantanément informé de l'acceptation et le contrat se forme instantanément. Si les deux parties ne sont pas présentes, l'offrant n'est pas immédiatement informé de l'acceptation. La convergence des deux volontés n'étant pas simultanée, la question se pose de savoir où et quand le contrat est formé. Le lieu de la formation est important pour la compétence rationnelle au CHI des tribunaux. La détermination du moment précis de formation du contrat est essentielle pour connaître le moment de la naissance des obligations, du transfert de propriété et de la charge des risques en principe concomitantes à l'accord de volonté, ainsi que pour identifier la prise de cours des différents délais et le cas échéant pour déterminer le sort du contrat en cas de faillite ou de décès. La problématique des contrats entre absents se pose pour les contrats par téléphone ou par voie électronique. Notre droit positif retient le système de la réception. Selon ce système, le moment à prendre en considération pour la formation du contrat est celui de la réception par l'offrant de l'acceptation de son offre. La promesse unilatérale du contrat A. Notion la promesse de contrat ou contrat d'option est un contrat entre des parties par lequel une partie appelée le promettant s'engage définitivement et irrévocablement envers une autre partie appelée le bénéficiaire de la promesse de conclure ultérieurement au gré de l'autre partie un contrat précis dont les modalités sont déterminées. La promesse de contrat a pour effet de naître une option dans le chef d'une partie qui peut décider librement de lever ou non cette option. La promesse est un contrat unilatéral. En pratique, il est courant que le promettant s'engage moyennant une somme d'argent du bénéficiaire contrat sinalagmatique. B. Effet juridique. La partie qui s'engage est liée par le contenu de la promesse qu'elle ne peut résilier unilatéralement selon le principe de convention loi applicable à tous les contrats. La promesse se distingue de l'offre en ce que. La promesse est facultative, la promesse est un acte juridique bilatéral, il ne peut pas en principe y avoir de résiliation unilatérale de la promesse alors que l'offre oui dans les délais fixés. Les points communs entre les deux se trouvent dans le fait qu'il s'agisse d'engagements unilatéraux et définitifs. Conditions de validité des contrats Principe A. Composition complexe Le contrat se compose de plusieurs éléments constitutifs obligatoires ou non qui se cumulent pour former l'identité propre à chaque contrat. Pour être valablement formé, il nécessite quatre éléments constitutifs, essentiels, généraux et identiques pour tous les contrats. Le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Deux autres contrats nécessitent un élément constitutif essentiel spécial, la tradition pour les contrats réels ou l'accomplissement d'une formalité prescrite à peine de nullité pour les contrats formels ou solennels. Chaque contrat est défini par des règles de droit qui lui donnent un profil propre et qui sont les éléments constitutifs essentiels spéciaux. Éventuellement possibilité d'inclure des éléments constitutifs accidentels pour préciser la portée du contrat. Un contrat consensuel se compose des quatre éléments constitutifs essentiels généraux ainsi que des éléments spécifiques. Outre les ECEG et les éléments spécifiques, un contrat réel ou solennel se compose également des éléments spéciaux. En plus, il est possible pour chaque contrat d'adjoindre des éléments accidentels selon la volonté des parties. VDP. B. Éléments constitutifs essentiels généraux consentement, capacité à contracter, objet certain qui forme la matière de l'engagement et cause licite dans l'obligation. C. Éléments constitutifs essentiels spéciaux. Les contrats réels doivent avoir la tradition, transfert, du bien sur lequel porte le contrat. Les contrats solennels doivent avoir le respect d'un formalisme déterminé. D. Éléments constitutifs essentiels spécifiques. Chaque contrat impose la réunion de ces éléments qui identifient le contrat en lui donnant un profil propre au regard du droit. E. Éléments constitutifs accidentels. Les parties sont libres d'ajouter aux éléments constitutifs essentiels et des éléments accidentels qui auront pour effet de déroger à une règle supplétive prévue par le droit positif ou d'inclure dans le contrat des causes de complément issues de l'imagination des parties. Consentement. Le consentement désigne la volonté de conclure un accord avec une ou plusieurs parties dans le but de produire des effets juridiques. On appelle ça animus contraendi. Pour être valable, le consentement doit traduire la volonté sincère et réelle de conclure le contrat. Plusieurs éléments peuvent entacher cette volonté. Une interférence involontaire applique la théorie des vices de consentement et une interférence volontaire applique la théorie de simulation. A. Absence de consentement. Le consentement doit reposer sur une intention de contracter sérieuse et consciente. Si le consentement a été donné en apparence, sans réelle intention de s'engager, il n'y a pas de contrat. B. Théorie des vices de consentement. Se fonde sur la nécessité de garantir la qualité du consentement. Dans la prolongation du régime de convention-loi qui interdit aux parties de se dégager unilatéralement d'un contrat, il convient de veiller à ce que le consentement donné au contrat soit exempt de tout défaut, reflétant une altération de la VDP qui n'aurait pas réellement consenti s'il avait pu agir librement. Cependant, le droit positif doit également garantir la sécurité juridique des transactions en assurant le respect des engagements pris. La théorie des vices de consentement s'articule autour de ces deux impératifs contradictoires. Un vice de consentement peut être défini comme une discordance entre la volonté réelle et la volonté déclarée. 4 vices de consentement L'erreur Résulte d'une méprise sur la portée de son engagement contractuel. Provoque une discordance involontaire entre la volonté réelle et exprimée. Seules les erreurs obstacles et les erreurs substantielles mènent à l'annulation du contrat. Erreur obstacle L'erreur peut porter sur trois éléments distincts. 1. L'erreur innégociaux qui porte sur la nature du contrat conclu. 2. L'erreur incorporée, qui porte sur le bien que fait l'objet d'un contrat. 3. L'erreur sur la cause, porte sur les mobiles déterminants ayant mené la partie victime de l'erreur à contracter. Pour les exemples, vous avez le syllabus à la page 56. L'erreur obstacle est une cause de nullité relative du contrat, à condition qu'elle a été déterminante de la volonté de contracter dans le chef de la partie ayant commis l'erreur et d'être excusable. L'erreur substantielle, elle emporte la nullité de la convention à la condition que les quatre conditions soient réunies. 1. L'erreur doit porter sur la substance de la chose, la substance ici tout élément qui a déterminé principalement la partie à contracter, de telle sorte que sans cet élément, le contrat n'aurait pas été conclu. L'erreur substantielle peut être de fait ou de droit. 2. L'erreur doit être commune aux deux parties. L'élément rentre dans le champ contractuel, que le co-contractant connaissait ou ne pouvait ignorer peut rentrer dans le champ contractuel en ce qu'il s'agit d'une qualité objective généralement reconnue à la chose considérée ou que les parties ont fait mention de cet élément lors de la constitution du contrat. Dès lors, l'erreur commune n'est pas commise par les deux parties.